0: Welkom bij een nieuwe aflevering van CryptoCast. Aflevering nummer 18 om precies te zijn. En deze wordt mede mogelijk gemaakt door Bitonic.nl en BitMyMoney.com. Deze aflevering wordt uh, gepresenteerd door mij, door Herbert Blankenstein naast me, Madelon Vos, die staat naast me, yes. en te gast deze week. Ancilla van der Leest, welkom. En mij
1: Asla. is Dankjewel. Boris van de Vent, dat zeg je zelf niet eens. Maar ah, dat zeg ik er maar voor. <laughs> dat
0: weet iedereen toch wel. <laughs> Ancilla, welkom. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Uh, we gaan zo meteen uitgebreid praten over privacy, privacy coins en uh, startpage. Com, want tegenwoordig ben jij werkzaam voor startpage.com. Ja. Uh, voorheen was je natuurlijk lijsttrekker voor de Piratenpartij tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. Yep, yep, yep. Uh, en in die hoedanigheid natuurlijk altijd uh, gepassioneerd betrokken geweest bij privacy. En ik zie je altijd, of ik hoor je eigenlijk altijd, ik zie je altijd in programma's praten over privacy. Dus wij dachten van laten we ons uitnodigen en praten over privacycoins. Ja, so.
2: Het is mijn hobby en mijn beroep. Mooi. Ja, nou, dat, is, dat is een luxe als je
0: dat kunt combineren. Um, even kijken, we hebben nieuws uh, wat we gaan bespreken. We gaan tweets bespreken, maar ik wil eigenlijk eventjes beginnen met een audiofragment. En uh, dat komt van een persconferentie. Um, die is gehouden in teken van de E3. Dat is een hele grote gameburst die op dit ogenblik in Los Angeles plaatsvindt. En deze persconferentie um, uh, werd gedaan door Devolver Digital. En zij zijn uh, altijd gevuld met uh, allerlei soorten satire. En zo kwam ook hun nieuwste project langs de Lootbox Coin. Ik ben
1: to introduce je to ons nieuwste product Lootbox Coin. The world's first cryptocurrency that is so fucking secure, not even the owners know its
0: actual value. Totally unregulated and absent of all
2: civil, governmental, international, personal, or institutional liability, Lootbox Coin aims to become the global standard
0: in meaningless wealth acquisition and questionable financial stability.
1: Ja, dat was, was hem.
0: En wat ze eigenlijk doen elk jaar is uh, de gamesindustrie op de hak nemen en um, ja, iedereen is bezig met ICO's en ook die, uh, die koe die wordt uh, vrolijk gemolken in de gamesindustrie, dus um, zij spreekt zich uh, daar, uh, zij gaan ook meedoen, laat ik het zo maar zeggen. Goed, gaan we beginnen met, uh, met de tweets? Ga je gaan Um, even kijken, we hebben een aantal, uh, um, om te beginnen, uh, Ernst Blok uh, Haarlem. Ik neem aan dat hij uit Haarlem komt, misschien heet hij zo. Uh, die schrikt zich helemaal wel. Uh, Bitcoin duikt dik onder de 7000 dollar. En dat is een tweet van denk ik een week geleden, want we zijn ook nog wel onder de 6000 mm -hmm. gegaan. Um, <laughs> Echt, die is onder de 6000 gegaan? Uh, heel kort volgens mij. Dat heb je maar, niet uh, gemerkt. Nou. Nou, hij zegt, um, uh, die zag ik niet aankomen, zag Madelon dat wel.
3: Uh, ja, ik heb, uh, ik heb toevallig net al met jullie even gezeten. Dit was wel een klap in mijn gezicht, om heel eerlijk te zijn. Ik heb drie weken geleden denk ik een stuk geschreven en toen zei ik, we staan nu op het randje van de afgrond. Dit is gevaarlijk gebied, we moeten nu oppassen. En uh, nou, daarna zijn we weer eens een beetje omhoog gegaan en toen kwamen we weer richting dat randje van de afgrond afgelopen zondag. En toen uh, vielen we naar beneden. Ja, dat was toch wel even schrikken. En nee, ook voor ik, jou dus? Is het, ja, ja, ik had ja, gedacht ja, ja. dat we nog even zouden bouncen. Die bodem even iets dieper zouden aanstampen. En daarna weer rustig omhoog zouden gaan. Dus dit was een beetje
0: jammer. Ja. Ja, ik hoorde iedereen ook heel cynisch opmerken. Van, nou, ik had mijn plan uh, uh, klaar liggen. Ik kon, <lacht> kon het mooi uitvoeren. Maar niemand zag dit aankomen natuurlijk. Nee. Nee. Um, een tweet van iemand die heet Haas. En die zegt, welke toepassingen uh, zie je voor privacycoins? Gaat, um, gaat het voornamelijk over betaalverkeer of zijn er ook andere uh, toepassingen? En zijn er al werkende voorbeelden? Ancilla, heb jij daar um, toevallig al voorbeelden van gezien?
2: Nou ja, vaak wordt natuurlijk in de media aangehaald Monero. Wat nogal veel uh, op de zwartmarkten wordt gebruikt uh, en uh, in het criminele verkeer. Um, maar ik weet dat er ook een aantal coins in ontwikkeling zijn voor uh, wat andere toepassingen. Um, op internet bij zaken waar je misschien geen track record van zou willen bewaren.
0: Je wilt toch eigenlijk nooit een track record bewaren, eigenlijk, als je de keuze hebt?
2: Ja, nou ja, goed. Kijk, als ik, uh, als ik dure elektronica aanschaf of zo, dan wil ik dat wel omdat ik ja. het bonnetje wil hebben en omdat ik wil kunnen aantonen dat het van mij is als het gestolen wordt. Dus uh, er zijn ook echt wel dingen waarvan je wel wil kunnen aantonen dat jij ervoor hebt betaald en waar ja. en wanneer. Uh, zeker als iets belastingaftrekbaar is. Of uh, nou ja, voor, je eigen, voor je eigen administratie zijn er genoeg redenen te bedenken waarom je dat wel wil. Maar er zijn ook echt wel genoeg uh, uh, dingen te bedenken waarbij je dat niet wil. Misschien een datingsite of uh, dat soort toepassingen. Ja, uh -huh.
0: de koffieshop. Dat ja. voorbeeld ja. hebben we de afgelopen tijd voorbij zien komen. Inderdaad.
1: Nou ja, een voorbeeld van datingsite toch ook. Hè? Ik als ik, of dating. Uh, ik geloof dat Verge wordt gebruikt op Pornhub bijvoorbeeld. Ja. Ja, ja. Wat is dat, dat corner? Ja, maar dat leg ik er wel een keer uit.
2: Maar ook als je bijvoorbeeld op Grindr voor Grindr zou betalen of zo. En uh, misschien ja. in jouw omgeving weet niemand dat jij bepaalde voorkeuren hebt. Kan ik me ook voorstellen dat dat toch ook dingen zijn die je liever niet terugziet op jouw, uh, jouw bankrekening afschrift.
0: Ja, want dan ga je op vakantie naar Saudi-Arabië en dan wordt het een hele lange vakantie bijvoorbeeld. Exact. Ja. ja. Goed, uh, Sven Gillis die zegt, um, wat kan uh, regu regularisatie betekenen voor privacy focused cryptocurrency? Um, ik denk dat hij het heeft over uh, KYC, uh, anti-money laundering, laws die aan zitten komen, know your customer, uh, voornamelijk Amerikaanse regelgeving, wat we ook hier in Europa gaan zien. Um, ja, bijna alle coin projecten worden gedwongen om daaraan mee te werken, exchanges worden gedwongen om daaraan mee te werken. Um, hoe gaat dat samen met, met privacy coins?
2: Ja, dat ben ik ook uh, erg benieuwd naar. Eigenlijk hoe dat zich gaat ontwikkelen. Uh, ik denk wel dat autoriteiten niet per se super um, positief staan tegenover uh, privacy coins. Mm. Um, en dat, dat verbaast me natuurlijk niks. Uh, ik heb het ook heel vaak over de war on cash. Uh, überhaupt het feit dat wij peer-to-peer -peer uh, iets kunnen uitwisselen. Uh, dat is al iets waar, uh, waar niet uh, iedereen, uh, zeker de autorita autoritaire instellingen, uh, minder enthousiast over zijn. En Um, er zijn ook echt wel uh, plannen en potjes om dat tegen te gaan. Wat ik een zorgwekkende ontwikkeling vind. En uh, des te dringender de noodzaak voor een goede cryptocurrency die ja. uh, die, uh, die, die taak oppakt. Dus
1: ja, het is wel grappig dat jij de, de war on cash noemt. Is eigenlijk de, de papieren of de metalen euro de grootste privacy coin van allemaal?
2: Ha, um, niet helemaal. Omdat ik weet dat er ook uh, bepaalde rechtszaken zijn geweest waarbij... Um, uh, het, het issue-nummer van, bank, ja. van bankbriefjes uh, hmm. zijn gebruikt om, uh, om aan te tonen wat de geldstromen zijn geweest. Dus geheel uh, privacyvriendelijk is cash eigenlijk ook helemaal niet. Um, dus in die zin heeft, uh, heeft zelfs cryptocurrency op dit moment uh, in ieder geval Monero uh, een streepje voor.
0: Ja. Hey, en jij bent natuurlijk... Uh, uh... Denk ik redelijk thuis in, in Den Haag. Je weet wat er speelt. Je hebt ook wat advies gegeven en, en lezingen gegeven daarover. Heb je het idee dat in Den Haag privacy coins... Ik, staat het op de agenda daar? Ik, nou, mensen ik, snappen amper cryptocurrencies. Ja.
2: Klopt, klopt. Um, ik ben heel blij dat de, de Partij van de Dieren van de Week riep... van wij willen de grootste privacypartij worden. Ik denk, oh, nou dan heb ik we nog <laughs> wel een lijstje van dingen... <laughs> waar, waar jullie je even dus tegenaan kunnen bemoeien.
1: Nog een lijsttrekker nodig?
2: Ja. <laughs> <laughs> nou, volgens mij hebben ze een hele goede lijsttrekker. Dus ah ja. dat is prima. Maar uh, ja, dan, uh, dan hebben ze nog veel werk uh, te doen. Ja. Uh, veel werk aan de winkel. En ik denk dat crypto coins, dat dat een van de dingen zal zijn waar zij dan ook een uitspraak over zullen moeten ja. doen.
1: Maar het is jou niet bekend uh, wat ze verder daarvoor, uh, of ze daar echt consequenties aan, uh, aan verbinden. In hun programma of uh, weet ik nog veel. Niet. Volgens was, mij is dat uh...
2: allemaal heel erg in de kinderschoenen. Ja, ja, Volgens mij is dat ja, ja. allemaal nog helemaal niet. Helemaal nee. goed uitgedacht. Nog veel te doen. <laughs> ja. Ja.
0: Een laatste tweet is van uh, Stefan Schelen. Het is een uh, beetje persoonlijke tweet. aan Anansilla. Uh, heeft het kerstverse moederschap. Gefeliciteerd trouwens. Uh, um, ja. Haar kijk op, de, uh, op zaken zoals privacy. En andere digitale onderwerpen. Beïnvloedt en veranderd? verandert. Um, ja, dat is toch wel een ander
1: perspectief op eind.
2: Ja. Um...
1: Zullen ze nou een man nooit vragen, hè? <laughs> Dit even tussendoor. Nou, dat zouden ze wel moeten ja, doen. Wel ja, dat zouden ze wel moeten doen, maar ja. het gebeurt niet. Ja, ja. Ja, ja. Maar geef toch maar antwoord als je wil.
2: Um, nou, ja, niet zozeer. Maar wel in de zin dat het allemaal wat concreter is geworden. Het gaat nu, zeg maar, als ik het heb over privacy van kinderen... en niet foto's delen online ja. van je kids. Um, en zorgvuldig omspringen met uh, bijvoorbeeld medische gegevens. Dat soort dingen. Um, mijn kindje heeft net een paspoort gekregen. Nou, gelukkig geen vingerafdrukjes, weet je wel. Maar, <lacht> maar dat soort dingen, het wordt allemaal opeens heel erg concreet. Omdat het gaat over een persoon die net aan het leven is begonnen... waar jij volledig verantwoordelijk voor bent. Ja. Dus al die beslissingen op, op dagelijkse basis... Uh, al die duizenden kleine beslissingen die je maakt over privacy... maar ook over andere dingen, die, die zijn opeens zo zwaarwegend... Ja. dat het, uh, het is best wel heftig of zo. Maar ja... Op zich ben ik niet van mening veranderd over, over de dingen die ik eerder, ja, eerder, maar eerder over heb al uitgesproken. Vind je dat wel confronterend
3: Sorry. dat je dat dan
2: nu dat het nu zo op je afkomt? Um, nee, ik was er wel redelijk van op de hoogte, okay. gelukkig. Maar ik ik schrok wel bijvoorbeeld toen ik zwanger was als je praat met zorgverleners en zo mm -hmm. hoe weinig zij op de hoogte zijn van. Van privacy issues en zo. En het is al snel van. oh Laat ik je even dit of dat whatsappen. Um, ah, of laat ik even ja. dit en dat registreren. En ik heb natuurlijk bij alles. Heb ik die vraag gesteld van. Is dat echt nodig? Zijn er privacyvriendelijke alternatieven dan mm -hmm. uh, whatsapp? En, um, en ik vond het wel heel fijn om te merken. Dat veel van die zorgverleners heel erg open staan. Voor suggesties op dat vlak. En heel erg open staan. Voor, uh, voor betere alternatieven. Ja. Maar ze weten er gewoon helemaal niks van af. En in die zin, nu is de GDPR uh, is, is net uh, ingegaan... ...in die zin weet ik zeker dat er op dagelijkse basis zoveel missers op dat vlak zijn. Omdat die hele sector weet gewoon nog helemaal niks van privacy. Het, zit zo, uh, het niveau van bewustzijn over persoonsgegevens en hoe gevoelig die zijn... ...is zo laag in zo'n zo sector vind ik eigenlijk ongelooflijk. Ja.
1: Ja. Ja. Heb jij een Facebook-beleid... Voor je kind of voor jezelf, of uh, misschien wel voor de een anders dan voor de ander.
2: Ja, ja ik deel wel foto's, maar niet uh, echt van zijn gezichtje, zeg maar. Uh, ik deel ook bijvoorbeeld niet zijn naam. Uh, zijn geboortedatum heb ik ook niet gedeeld. Um, uh, dus ja, ik probeer zo min mogelijk te delen. Maar ik moet zeggen, ja, als je overstroomt van de trots... dan is dat echt zo... Ja, 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 ja. Ik denk, oh, hij is zo schattig wat hij nou weer heeft gedaan. <laughs> en iedereen en, moet nou, het weten. Iedereen moet het weten, ja. maar dan doe ik het toch maar niet. Nou, goed. Ja, ja, <laughs> dus ja, dus mijn, okay. uh, mijn familie en vrienden worden flink gestakt met alle schattige babyfilmpjes. <laughs> ja, maar
1: wel beperkt in de, de, wie je ermee bereikt. Ja, 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 zeker. Ja, zeker. Ja.
2: En uh, dat maakt het ook bijzonderder, hè? want als je dus zoiets deelt met, met een intieme uh, groep mensen, um, dan, dan is het ook gewoon veel persoonlijker en veel, veel intiemer en veel, veel leuker moment wat je deelt. In plaats van, ja, je pleurt het online en iedereen kan het zien of je het nou leuk vindt of niet, zeg maar. Ja.
0: ja. <laughs> Mooi. <middels> <middels> Hé, hey, um, we gaan door naar het nieuws. Um, ik zie een aantal nieuwsberichten die we hebben klaargezet. Um, ik dacht, laten we beginnen met Madelon.
3: Ja, zal ik beginnen? Ja. Ik had een uh, nieuwtje dat er onderzoek gedaan is naar uh, Tether en Bitcoin. En de verhouding daartussen. En dat is wel heel erg bijzonder. Want uh, we hadden natuurlijk Thomas Bolle te gast. Uh, ja, schrijver van dat
0: uh, artikel in FTM.
3: Ja, precies. En dat ging over uh, Tether en het geldspoor uh, naar de ing uh, en over Bitfinex natuurlijk en nu is er door een professor John Griffin en promovendus uh, Amin Shams gekeken naar de relatie tussen Tether en Bitcoin. En zij klon, concludeerden dat Tether um, gebruikt lijkt te worden om de Bitcoin koers te stabiliseren dan wel te manipuleren.
0: En, maar hoe gebeurt dat dan?
3: Op het moment dat er uh, weinig vraag is naar Bitcoin zouden zij uh, nieuwe die er tokens uit het niets creëren... om daarmee weer bitcoin te kunnen kopen. Maar, en daarmee wordt de vraag dus kunstmatig
0: aangewakkerd. Maar Bitfinex heeft gezegd... ik bedoel, dat is de partij die achter de, de creatie van die tokens... zit. Die, die heeft gezegd van, ja, wat er gebeurt. Mensen willen beleggen in crypto, bijvoorbeeld in bitcoin. Dan komen ze bij ons. Dan maken ze dollars over naar uh, ons bedrijf. En wij... Uh, transfer die dollars in de vorm van die tether naar uh, uh, Bitfinex, naar de exchange. Ja. En daar kunnen mensen daar bitcoin verkopen. Dus zij zeggen van ja, er zit wel degelijk echte de vraag achter.
3: Dat zeggen zij inderdaad, maar op het moment dat zij niet echt die dollars in hun bezit hebben, dan hoeft het dus helemaal niet waard te zijn wat zij claimen. Nee. En daar is een behoorlijk issue over. Hebben ze wel echt die dollar, want één tether zou gepakt moeten worden door één dollar. Ja. Is dat wel echt het geval? En nu uit het onderzoek van die John Griffin en Amin Shams lijkt nu dat er dus fake vraag, gemanipuleerd, ja, dat de koers gemanipuleerd zou kunnen worden door die fake, uh, ja. fake vraag.
0: Wat zouden de gevolgen zijn als dit inderdaad waar blijkt te zijn?
3: Dan zou er een flinke bubbel in de markt zitten.
0: Ja, en
1: die No die kidding.
0: <laughs> maar die bubbel die is, uh, wat ik begrepen heb, uh, uh, op dit ogenblik 4 miljard. Uh, ja. Dat is wat Tedder uh, uh, aan, aan, aan tokens heeft uh, gecreëerd. Wat, wat voor impact heeft dat op de prijsstel dat die bubbel zou barsten en de helft daarvan blijkt niet gedekt te zijn.
3: Dat zou een behoorlijk impact kunnen hebben. Puur omdat je, als je nu gaat kijken naar het volume, de, de grootste volumes die omgezet worden in de cryptocurrency-markt, dan zie je dat Bitcoin op nummer 1 staat en Tether op nummer 2. Op het moment dat die wegvalt, dan hebben we echt wel een probleem. Want dan moet je gaan uitwijken naar een dollar of een euro. En dat kan niet zo makkelijk in cryptoland. En om toch dan een stabiele basis te kunnen hebben, ga je omwisselen. En dat gaat geen goede effecten, geen goed effecten hebben. En daarnaast uh, is er natuurlijk een hele hoop boel hoop gevestigd op die tether. Ja. Het is de enige stablecoin die nu zo stable zou moeten zijn. Uh, dat is gewoon wel echt gevaarlijk. Op het moment dat straks blijkt dat die 4 miljard niet gebackt is... dan uh, gaan we een enorme koersval zien. Ja,
1: nee, geen twijfel ik over. Nou, spannend. Ja. Herbert? Ja, um, ik wil het dus hebben over EOS... Uh, een van de, van de meest geruchtmakende altcoins, eigenlijk. is heel, heel erg hard gestegen de afgelopen tijd. Van 4 naar 22 dollar op zijn
0: hoogtepunt dacht 80. Ja, nou, zelf. daar zit hij
1: dus al lang niet meer. Nee. Dat is dan wel <laughs> een jammer. <heel langer. lacht> Tenminste voor de EOS-holders. Maar er is iets raars aan de hand met EOS. En ik kan niet zeggen dat ik het allemaal zelf begrijp. Dus misschien dat jullie mij hier ook een beetje kunnen helpen. Um, hij is, uh, lees ik in uh, Coindesk. Uh, ergens uh, uh, um, hangt hij tussen launched. En live. Ja. Hij is dus wel gelanceerd, maar nog niet echt uh, um, aanwezig. Weet ik veel hoe ik dat moet vertalen. En het heeft iets te maken met dat de tokenholders daarover moeten stemmen. Ja. En ze moeten daarover stemmen uh, met behulp van hun private key. En dan voel je het al aankomen natuurlijk. Dat is tricky. Uh, daar is software voor. Uh, en um, er, is, uh, er is software die daar redelijk veilig voor schijnt te zijn. Maar um, even kijken, nou moet ik Die is heel de... moeilijk om te gebruiken. Dus de command Precies. line software. Die, ja. is, die is complex, die werkt alleen op de command line. En de software die iedereen kan gebruiken, is niet zo vreselijk veilig. Nee. En je wil natuurlijk niet uh, met je private key uh, gaan zwaaien. Ja. Op een manier die misschien wel door anderen gezien kan worden. Daar heb je de privacy dus weer.
0: Maar het zegt natuurlijk ook wat over de. EOS-bezitter.
1: Ik bedoel de, um... Dat hij niet eens met de command line om kan gaan. Nee, maar en dat ze
0: niet geïnteresseerd zijn in stemmen. Ze hebben gewoon zoiets van, ik wil gewoon meeliften naar boven. En daar verkoop ik het al een keertje. Met ja. andere woorden, die coins staan op een exchange. En die staan helemaal niet in iemand zijn wallet en private keys. en ja, Mensen kan het helemaal niet schelen. Ze zitten gewoon aan boord voor, voor, voor het ritje naar boven. En ja. uh, that's it.
1: En dat maar is wat een... ik niet begrijp, dat is dat die coin nu dus wel gewoon op, op exchanges is. Je kunt erin handelen. Dus wat betekent het eigenlijk dat die hangt tussen launch ja, het, het, en live het, in? Wat is de praktische betekenis? Het gaat
0: al? om de mainnet. De mainnet is gelauncht. Dus IOS uh, uh, is een uh, uh, op Ethereum gebaseerde token, um, uh, ERC20 token. En dat betekent dat, dat, dat zie je veel. En dan op een gegeven moment was hun doelstelling van nou, we gaan ook een eigen uh, blockchain uh, lanceren. Dat hebben ze dan nu gedaan. Um, en die tokens moeten ingewisseld worden. En om dat proces helemaal te vervolmaken, moet er dus nog een stemronde uh, plaatsvinden. Ja. Alleen zie je dus dat er niemand thuis is. Zij hebben gewoon zoiets van, we organiseren interesseert ze en, niet. Inderdaad, niemand interesseert het, want uh, dat is niet waarom je in EOS zit. Je zit gewoon in EOS, omdat je denkt dat het morgen meer waard is dan vandaag. Maar
3: interesseert het niemand iets? Want op het moment dat nu, ik zag net de koers, die staat nu op 10 dollar. Die is dus 50% in elkaar gedonderd. Ja. Op het moment dat het je niets interesseert, maar die koers wel, dan ga je toch gewoon zorgen dat je stemt.
0: Ja, behalve dat, dat, laat ik zo zeggen, het, het zou best kunnen dat, dat mensen willen stemmen en er niet durven omdat ze dan met hun private dat keys in een, een of andere vage app in de weer moeten. Dat, ja. dat, dat lijkt me ook meespelen. Maar ik kan me ook gewoon voorstellen dat zeker in, hoe de markt zich nu beweegt, dat je wil gewoon je coins op een exchange hebben staan en je wil kunnen ingrijpen als het moet. Um, ja, dat is waar. En dan, dat betekent dat die coins eigenlijk constant heen en weer geschoven worden binnen zo'n exchange. Ja, dan, uh, dan gaat er helemaal niemand stemmen. Daar is niemand mee bezig op dit ogenblik. Mm -hmm. En ik, ik vind dat tekenend, omdat je ziet bij, bij de Bitcoin-bezitters. beheerst heel veel beleving. En dat verwacht je eigenlijk ook bij alle andere coins. En dat blijkt dan niet te zijn.
1: Ja, ik weet niet wat er zou gebeuren als je alle Bitcoin-bezitters zou moeten laten stemmen. Ja. Geven dan misschien wel net zo hard niet thuis. Ja, dat zou kunnen. Als die van... Er is nog een andere reden trouwens waarom dit mij fascineert. Mm -hmm. En uh, dat heeft te maken met het, nou, het feit dat hier een stemproces ja. uh, uh, nodig is. En dat er blijkbaar software is die wel betrouwbaar is. En software die niet betrouwbaar is. Nou, we hebben natuurlijk allerlei gelazen gehad in dit land. Maar overal ter wereld als het gaat om stemcomputers. Ja. En um, waar ik nog niet aan toe ben, dat is eens even uitzoeken hoe die uh, wel betrouwbare stemsoftware dan werkt. Want dat ja. zou misschien wel relevantie hebben daarvoor. Het is
0: betrouwbaar tussen aanleidingstekens. Het, het oh, Daar was ik de, wel bang voor. Ja, het is, er is een derde partij die de, die de uh, software gecontroleerd heeft. Ja. Dat, dat is het enige. En dan nou, moet je
2: dus hen vertrouwen. Dan, dan je moet je
0: er hun vertrouwen. Kom je dus toch weer vertrouwen bij daarom. die derde partij ja. uit. Ja, Nee, en dat is het interessante. Het gaat om vertrouwen. Dus hier zie je al gelijk. Want uiteindelijk is dit terug te brengen tot het proof of stake versus proof of work principe. Ja, ja. En proof of stake betekent dus toch dat je vertrouwen moet hebben in derde. Waar proof of work uh, trustless is. Dus je hoeft niemand te vertrouwen. Behalve de wiskundige algoritmes die eraan te grondslag leggen. En daarom vind ik bitcoin zo'n voorsprong hebben op bijvoorbeeld EOS hier. Ja, maar goed. Ja. Assela, heb jij iets gezien in bitcoin of in crypto de afgelopen week? Wat je is bijgebleven van je van Dat moeten we hier even bespreken.
2: Um, inderdaad. <laughs> ik overval je er een <laughs> beetje mee.
1: Dat realiseer ik me. Dat, uh...
2: Nee, dat is oké. Okay. Ik vroeg me af of jullie het wel eens hebben gehad over decentralized exchanges.
0: Uh, dat komt regelmatig langs en we zijn ook heel druk bezig om te proberen iemand die zoiets aan het bouwen is hier uh, in de studio te krijgen. Oh super. Antwoord is dus ook nog niet echt uitvoerig. Nee, nee. nee. nee.
2: want ik vind het wel ergens um, een beetje ironisch dat we het hebben over uh, cryptocurrencies als zo'n enorme kans voor decentralisatie. En nou ja, mensen investeren er massaal in en gaan zich ermee bezighouden. Wat doet vervolgens iedereen? Het in een centralized wallet zetten. Ja. Ja. En ergens is dat... Heeft dat een ontzettende ironie in zich. Dat, dat Absoluut. Het, dat, ja. het, uh, dat ik me afvraag. Van, is dat besef er niet. Over wa waarom bitcoin waardevol is. En waarom het überhaupt bestaat. Of is, is men er nog niet aan toe. of uh, Hoe komt het. Dat, dat mensen dat zo makkelijk. Op een, op een centralized exchange zetten.
0: Ik denk dat je een aantal verschillende groepen gebruikers, tussen aanleidingstekens, hebt van bijvoorbeeld bitcoin. Ik, weet, ik ken de bitcoin community wat beter. En ik weet dat je daar mensen hebt zitten die zoiets hebben van, ik wil niks met exchanges te maken hebben. Het maakt me niet uit wat bitcoin vandaag waard is, wat het morgen waard is. Ik hou het gewoon ergens. Ik print heel het uit weg. en ik doe ja. het in een kluis en er komt nooit iemand meer bij. En er is ook gewoon een groep die is gewoon heel erg Bezig om te proberen geld te verdienen aan die. En ja, dan kan je niet om die exchanges zijn. En die mensen zijn helemaal niet geïnteresseerd in decentralisatie en in democratie en in vrijheid. Die zitten er niet in voor de revolutie. En ja. dat, en dat is
2: dat zijn er steeds meer aan het worden. Ik denk de meeste uh, gebruikers van cryptocurrency op dit moment zullen waarschijnlijk meer de, de speculatieve traders zijn.
0: Ik, ik, ik denk dat het een reis is. Je ja. kunt niet uh, een, voor de revolutie erin zitten en daar beginnen. Dat kan bijna niet. Je moet altijd eerst gewoon een bitcoin kopen en verbaasd zijn over hoe het in waarde stijgt <laughs> ja. of in elkaar dondert. En dan pas leren. En dan geef je het een keer uit en dan koop je die een keer koffie mee. En dan, dan, dan snap je wat het is en hoe het werkt. En waarom het zo geniaal is. En dan pas begint een beetje dat zaadje te groeien. Van hé, hey, maar wacht eens eventjes. En, punt, nou goed, en dan begin je te leren over decentralisatie en over vrijheid. En voor mij werkt het in ieder geval op die manier. En ik kan me voorstellen ja, dat. Voor
2: mij dus echt helemaal niet. Nee. Tenminste, zo is het niet gegaan. In 2020. 12 of zo begon ik me een beetje te verdiepen in beleggen. En, uh, want ik dacht van, nou, ik heb een potje met geld en ik wil daar graag meer geld van maken. Hoe ga ik dat doen? En ik wist er helemaal niks over. Mm -hmm. Dus ik ben heel veel boeken gaan lezen over, over beleggen. Uh, en ik, ik, ik had de hele tijd zoiets van ik snap het niet. Ik snap het niet. Ik snap het nog steeds niet. En ik las meer boeken en meer boeken. En ik dacht, ik snap het nog steeds niet. En toen ben ik op een gegeven moment echt bij de heel, heel erg basale vragen aangekomen van, wat is geld? Ja. Waar ja. komt het vandaan? En, um, en wat is de geschiedenis van geld? En, uh, en allemaal meer dat soort echt hele basale vragen die bijna niemand zich ooit stelt of zo.
0: Maar is dat niet die reis? Je begint met, met, met speculatie ja. en je eindigt bij kennis over beleggen?
2: Um, ja, nee, ja, dat klopt. Daar heb je gelijk in. Maar toen. Maar Pas toen kwam ik op bitcoin. Nou ja, toen was het ook vrij nieuw natuurlijk. Het klinkt, ja, klinkt
1: alsof je je eerst bent gaan oriënteren... voordat je ja, dat uh, ging beleggen of, of zelfs ja, zelfs ja, nou, ja, net ja. even
2: andersom. Ja, ja. ja dat is de, de wat vrouwelijkere manier, denk ik. Van, van eerst je informeren en dan eens een keer voorzichtig gaan proberen. Ja, dan ja. vrouwen van mannen die...
1: doen, ik snap het niet.
2: <laughs> mannen die gooien al hun geld ergens in... verliezen een hele hoop en denken... Dan, oh, nou, ik heb weer wat geleerd. Ja. Um, nee, en toen kwam ik Bitcoin tegen. En toen dacht ik: Oh, kijk, dit is wel echt een, een antwoord op een heleboel van die vragen. Waar ik dus tegenaan liep. Op ja. het moment dat ik met beleggen begon en zo. Uh, en toen ben ik ook helemaal van het beleggen afgestapt.
0: En toen ben maar, ik maar, stel, gaan doen. maar stel dat er zoiets zou zijn als een, als een serie van decentralized exchanges. die echt gebruikt worden, waar echt liquiditeit in zit. Ja. Zou je dat dan weer gaan doen? Is, is het feit dat exchanges centraal zijn uh, uh, en kwetsbaar zijn, is dat voor jou een reden om bijvoorbeeld niet te gaan traden in Bitcoin?
2: Nee, jawel hoor jawel. Maar ik ben wel meer zo van: uh, ik print het uit, ik leg het in een kluis en uh, ik kijk over tien jaar wel weer. Oh. Ja, omdat um, ik, ja, ja, nou ja, jullie hebben het gezien de afgelopen week. Het fluctueert <laughs> zo ontzettend ja. en ik, het is zoiets, ontzettend in de grand scheme of history is dit zoiets nieuws. Ja. En zoiets revolutionairs. Dat ik gewoon denk. Dat je, we kunnen gewoon totaal niet inschatten. Waar dit, waar dit heen zal gaan. En het is gewoon als, als het uitvinden, uitvinden van het wiel. Weet ja. je ja. Dit gaat zo'n impact hebben. Op manieren die wij echt. Totaal nog niet kunnen bedenken,
0: maar dat vind ik het mooie en dat is denk ik ook waar deze podcast over gaat. Is die proberen die manieren in kaart te brengen, en daarom wil ik straks ook over die privacy coins praten, omdat ik het zo interessant vind. Er zijn nog niet heel veel toepassingen hier en daar zien we eens een keertje wat, wat voorbij komen, maar er zijn niet. Het is nog niet heel duidelijk hoe belangrijk dat gaat zijn. Maar goed, daar gaan we het zo meteen uh, over hebben. Um, ik had nog een nieuwtje en uh, dat is dat. Um, de RSI van Bitcoin, het is een trading nieuwtje eigenlijk. De RSI van Bitcoin is uh, nog sinds 2016 nog nooit zo laag geweest. En um, ik, ik weet niet waarom dat dit, um, uh, dit, 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 dit nieuwsbericht me, uh, me, me aansprak. Maar ik heb namelijk het idee dat wat er nu met Bitcoin gebeurt, met die prijs in ieder geval van Bitcoin gebeurt, dat het... Um, uh, dat we nu echt de bodem aan het testen zijn. En uh, Madelon, die trekt hier een gezicht van... wat Worstel zeg drinken. jij nou weer? Boris. Straks zitten we op duizend oh, dollar. Oh,
3: Boris, Boris legt er dus <laughs> zoveel emotie in. Ja, Doe ik het het. niet. Ja. Uh, nee, het klopt inderdaad wat je zegt. Uh, ik zit nu even de grafiek erbij te pakken... want ik heb dit nieuwtje nog niet voorbij zien komen. Uh, kijkend naar de grafiek zijn we... Ja, voor de laatste keer inderdaad uh, eind 2015... Nog zo laag geweest als dat we nu zitten. Uh, nu is het zo dat de RSI uh, loopt van 0 tot 100. Hm. En dat je een, uh, boven de 70 in een overbod in in over, uh, punt zit. En lager dan 30 in een oversold punt. Uh, nu zitten wij rond de 40. Okay. Dus dat betekent dat we nog best wel even wat verder zouden kunnen zakken.
0: En dat is op de daily?
3: Dat is op de weekly.
0: Op de, weekly, op de okay. daily
3: zijn we wel vaker zo laag geweest. Waren We afgelopen februari nog zo laag. Um, even kijken wanneer nog meer. Dan gaan we wel iets verder terug overigens. Dan zaten we in juli 2016 uh, dat we voor het laatst zo laag waren. Maar op dit moment kunnen we echt nog wel verder zakken. Ach, ik ga strakjes met, met de prijsanalyse zal ik het helemaal uitleggen. Ja. Dus hou je niet te erg vast aan de, de nieuwsberichten. Nou, die, la, uh...
0: Laten we gelijk dan maar daarmee beginnen, denk ik. Ja. Uh, de prijsanalyse. Ik, ik bedoel dit, dit dit Ja, ik weet niet, maar de, de fundamenten zijn aan het schudden onder ja. crypto.
3: En crypto trilde op zijn grondvesten. Dat bedoelde ik af. te zondag. zeggen. Ja. Het was niet, uh, niet leuk meer. Um, ik zal even eens teruggaan naar afgelopen zondag. De koers die stond toen op een niveau van rond de 7500, als ik het goed zeg. Ik heb geen lens in. Um, en we zijn uiteindelijk naar een dieptepunt van 6100. En, oh, ik dacht dat we lager waren geweest. Oh ja, hier. 6137, dus net niet okay. onder de 6000. Verschillen
0: per exchange. Ik weet ja. dat er in de ene exchange klopt, was. Die ik die heb 100.
3: nu Coinbase erbij ja. uh, staan. En uh, we zijn uit die symmetrical triangle gebroken. Naar beneden. Dus het randje van de afrond uh, waar we drie weken geleden over hadden. En vorige week was die inderdaad in zich. Maar dat we zo ver zouden vallen, uh, dat had ik ook niet verwacht. En dat kwam natuurlijk door die hek. Ja. op, uh, wat was het nog maar?
0: Ja, denk je Coin dat... Wat, nog wat? Ja, ja, iets ja, in Zuid-Korea, maar dat zei iedereen maar. de, de
3: 90ste exchange van ja, de wereld, kijk, of iets dergelijks. Ja, kijk, we weet dat niks mee te het maken. Het ging nee. maar om 40 miljoen. Ja. Maar op het moment dat dat zo groot uitgelicht wordt, iedereen heeft het over een hack. Ik ze kwam het op Telegram tegen, ik kwam het op WhatsApp tegen. Iedereen had het erover. Er vindt een hack plaats, help, wat moeten we doen? En iedereen raakt in paniek. En dan krijg je dit. Dan krijg je een paniek spike. En dan ratst het door allerlei uh, supportlijnen heen. Ja. En dan krijg je de autobots die dan afgaan. En dan uh, is er geen houden meer aan. En op een gegeven moment heb ik nog... Uh, dat was niet zo heel erg slim van mij. Heb ik afgelopen week... Ik denk dat het dinsdag was dat ik zei... nou, oh, nu zitten we toch wel ongeveer een <lacht> beetje aan de bodem. Daar zat ik dus even goed mis. Um, maar nu durf ik wel enigszins te zeggen dat we weer wat positieve divergentie hebben. Dat hadden we gisteren al een beetje op de 4-uurs grafiek, op de 1-uurs grafieken. Ook de altcoins die gaan weer ietsje omhoog. Um, maar we zijn door die symmetrische triangle heen gebroken. En dat is wel echt. Uh, vanuit technische analyse termen, wel een behoorlijk dat is een, issue. Dat is een dingetje. En nu hebben we nog één steunpunt uh, waar ik aan kan refereren. En dat is februari 2018... En toen zagen we een koers, Herbert die knikte heel mooi, ja. Toen zagen we een koers van 5.900. En als we daardoor heen zakken, dan weet ik het niet meer. Dat
0: is de einde zoek.
2: Dan
0: hebben we, ja. Dan kunnen we voordelen gaan shoppen. Ja, precies. Dan is bitcoin in de uitverkoop absoluut. Ja, want
2: ergens denk ik wel van, oh, dit is goed nieuws. Misschien om even wat in te slaan. Of niet, ben ik de enige daarin. Zijn jullie nu allemaal helemaal failliet? Nee, het gaat niet zozeer om
0: geld. Het gaat meer om het sentiment. En dit, kijk, dat is het vervelende prijsdiscussie dat op het moment dat die prijs omhoog vliegt, dan heb je gelijk. Hè? Als, ik bedoel, als voorstander <laughs> voor de revolutie heb je dan opeens een argument op te zeggen van maar kijk eens wat er gebeurt. En nu gaat hij naar beneden en dan heeft iedereen die er tegen is, die heeft dan gelijk. En die zegt dan van, ja maar Boris, uh, zie, zie je, je nou, nou wel. wel. Ja, dat, dat.
2: Zo'n momentopname allemaal. Ja, dat is, ja. Het ook.
0: dat is het ook. Uh, ja.
2: En dan denk ik van, ja, goed, dat is dan vandaag. En volgende week is het weer, ja. Ja, Tuurlijk. volgende maand is het, is het weer 20, 20k. Oh, ja, we goed. hebben nou
1: weer zo, zo vaak gedacht van, oké, okay, nu zullen we het ergste wel wel Gehad hebben en nee. weet je nu is het alweer een tijdje aan? Nu zal het wel weer doorstijgen, ja. En nou, absoluut. De, de
3: 3000 nee, dus. is in ieder geval nog niet geweken, dus uh...
1: <laughs> niet
3: ja. geweken. dat zou in, dat zou de serieuze
0: mogelijkheid zijn dat we naar 3000 die optie
3: is er nog steeds. Ja, en we zijn nu naar beneden beneden uitgebroken, dus uh...
1: ja, 3000 is dichtbij, borst is maar een factor 2 omlaag. Ja, ja inderdaad, maar 50% ja. ongelooflijk. En
3: natuurlijk, wat wat we ook, ons ook nog niet realiseren in, in 2014, denk ik dat dat was 13. Toen was er een heleboel paniek. En dat was helemaal... Ja. Uh, iedereen zei, Bitcoin is dood, het komt nooit meer goed... Uh, en van alle kanten krijg je dan om je horen geslingerd. Zie je wel. En uh, Wat stom dat, dat. dat je dit ooit hebt gezegd. Ja, precies. Ja. En toen was het daarna heel rustig. Nadat Bitcoin een paar ja. keer dood was verklaard. En dat moment moeten we weer krijgen. Dat, het, dat er niks meer in het nieuws is. Dat men er niet meer over schrijft. En dat zie ik nu nog niet. Dat we maken een... nog steeds deze podcast. Dus, ja,
1: uh... dat was een tergend saaie periode kan ik ja, vertellen. Ja, En ik heb meegemaakt. Toen we moeilijk toe. met een ja. paar handenvol sites... die alleen maar gespecialiseerd ja. zijn in crypto nieuws. Ja, het is, dat is wel. een andere wereld. Ja.
0: Hey, en hoe kijk je aan tegen de, tegen de altcoins? Want... Uh, die hebben we, als we dachten dat bitcoin hard naar beneden ging. Dan hebben we ja. de altcoins, die hebben, uh, die, die hebben echt vuurwerk laten zien. In de, in de
3: dollartermen was het uh, een flinke implosie van alle altcoins. En, en je zag ook gisteren alweer dat de altcoins weer wat sneller omhoog gingen dan bitcoin.
0: Ja. Waar, waarom is dat? Waarom gaan altcoins harder omhoog of naar beneden uh, dan bitcoin?
3: De bitcoin die is natuurlijk, dat is de standaard. Dat is net als de dollar voor ons huidige economie de standaard is. De bitcoin zien wij als standaard. Op het moment dat de bitcoin naar beneden valt in dollar termen, mm -hmm. dan is dat bijvoorbeeld een procent of zeven. Maar dan is het in altcoin termen nog extra, een stukje erbovenop. Want dan heb je de altcoin bitcoin koers en daarnaast dus de altcoin dollar koers. En als je ja. hem dan in dollar pakt, is het een stukje erger. Maar pak je hem in bitcoin, dan zie je, zul je zien dat hij ongeveer gelijk is aan dat aan het percentage wat bitcoin ten opzichte van dollar daalt. Ik hoop dat men het nog een beetje begrijpt. Uh, het, is, het heeft een overdrijvend effect. Ja. Dus op de altcoins, die, die slaan altijd net even een stukje door. Dat kan de ene kant op, dat kan de andere kant op. Oké. Okay. Dat nou, is de enige en die... verklaring die ik ervoor heb. Duidelijk. Mensen zijn bang. Ja. Ik wil
0: nog even benadrukken dat wij geen beleggingsadvies geven. Nee. Uh, we zijn geen um, experts. En dat gaan we nu ook zien uh, in de game so. die uh, we uh, aan het spelen zijn. Uh, Ancilla, uh, wij spelen hier met z'n uh, drieën een virtuele uh, beleggingsgame... waarbij we aan het begin van het seizoen duizend dollar hebben belegd. En daar is nu uh, nog bij elkaar opgeteld nog een duizend dollar van over, geloof ik. In ieder geval, uh, misschien zou ik beginnen, ik sta op vijf... 522 dollar um, en dat is uh, dat is een all-time low voor mij. Um, ja,
1: is het zo? meer kan yes. ik er niet van maken. Ik ben begonnen met 1000 dollar, er is 522
0: dollar van over. Het is, ik, laat ik zeggen, ik heb uh, meer, ik heb dingen gedaan waar ik meer plezier aan had toen ik vier, uh, uh, wat is het ruim 4000 of 400 dollar heb uitgegeven dan dan dit. Ik bedoel, dit, dit is eigenlijk heel geleidelijk is dit gewoon in de als we elke elke in de kracht hebben gegooid.
3: Waar zit je nu nog in, Boris?
0: Um, dat is een goede. Ik heb de helft in Bitcoin zitten. En dat is ook eerlijk gezegd wat het overeind houdt. Uh, ik had Bitcoin private. Daar heb ik, uh, ben ik groots in gegaan en groots mee onderuit gegaan mm -hmm. uh, begin dit jaar. En um, nou, er is nog iets wat ik eventjes niet paraat had, waar ik nog een heel klein beetje van had. Volgens mij was dat uh, trom, maar ik, ik, ik weet niet zeker. Maar het was voornamelijk Bitcoin en Bitcoin private. Dat was mijn, uh, mijn strategie.
3: Oké. Okay.
1: Oké. Okay. Ik zit nog even te kijken naar de Bitcoin-koers van dit moment. Oh, je wil hem echt. je hoopt ik dat hij nog een luidje. Kom ja. wacht even hoor. Vanochtend stond je op okay. 548. Ja, 85. Nee, ik, ik sta met mijn portefeuille op 557,56 op dit moment. Het staat 9, 9 euro. 9 uh, en erbij. ja, zoals de mensen die regelmatig luisteren wel weten, Ik zit tot mijn strot in altcoins. Dus ik krijg dan ook op dit moment de hardste klappen. Want vorige week stond ik. 200 dollar bijna hoger, dus mijn portefeuille is van meer dan 750 naar net iets meer dan 550 ja. naar beneden gelazerd. En um, ja, waar, waar, wat ik dat mijn uh, uh, Nio's wat oorspronkelijke waarde had van 100 dollar, mm -hmm. staat nu op 33, dus er staat bijna 70 in de min. Wow. Mijn Walton Chain geldt hetzelfde voor ook 33, ook bijna 70 in de min. Dus het is een slagveld tot en met mijn nano's, die zijn boven de 100 dollar geweest. Ook het partje van oorspronkelijk 100 dollar, ja. mm -hmm. is nu 35%, uh, sorry 35 dollar. Dus dat is Zo. 65% in de min, terwijl dat in de plus heeft gestaan. En wat heb je daarvan geleerd? Helemaal niets. Nee, helemaal. dat is wat iedereen altijd tegen mij zegt. Helemaal. Helemaal. Dat ik langer moet wachten en ja. hopen en kijken of het uh, misschien nog een keer goed komt. Maar goed, Madelon
3: Ja, ik uh, pak hem er net eventjes bij en ik denk dat ik nu net iets onder Herbert sta. Ik sta nu op 556 dollar. En... Yes!
0: Nou, het scheelt daar geen dollar. Madelon is pas twee weken bezig en begon op 500 dollar, omdat zij professioneel trade hebben we gezegd... van, nou ja, je hebt een achterstand van 500 dollar. Ze deed
1: eerst niet mee, dus, <laughs> dus is dat ja. er binnen gekomen.
0: Dus dat, uh, ze heeft ons al bijna ingehaald. Ja. Maar, uh, dus omdat
2: ja. ze beter is, wordt ze benadeeld. Ja. Ja.
0: Dat is wel een heel
1: ja. in, Enige in... vrouw in het gezelschap... wordt hier een beetje uh, kort Ach, hè, ik, ja. uh,
2: ik, ik ben het gewend inmiddels een beetje. Uh, ik
3: sta nu uh, in bitkort termen... toch 14% in de plus... waar ik vorige week 11% in de plus stond. En in dollar termen... 11,32, dus dat is ongeveer gelijk gebleven. Ik heb de klap behoorlijk op kunnen vangen... Heb ik één verkeerde trade gemaakt. En dat was dat ik vorige week, of nee, dat was dinsdag, dat ik riep, nou jongens, dit is de bodem ongeveer wel. Dat was dus even niet zo. Um, die ben ik nu aan het opvangen met wat altcoins. Ik zit momenteel uh, in wat Litecoin, in Tron, in Cardano, in Icon en in Bitcoin. En ik heb ook nog uh, ongeveer 180 dollar in Fiat zitten.
0: Oh, dat is, dat is misschien nog wel je beste investering op dit moment. Ja.
1: ja. Wow. 0,03% rente. Nou, ik, ben benieuwd, ik ben benieuwd of je volgende ja, week uh,
0: uh, over ons heen gaat, want dat gaat uh, ongetwijfeld gebeuren,
1: inderdaad. Ja. Uh, Herbert, jij had nog je 100 dollar per week uh, ja. project? Nou, dat, je... is, dat is ook een heel leuk verhaal, natuurlijk. Want um, er zijn een paar hele grappige dingen aan de hand. Ik heb nu 11 keer 100 dollar ingelegd. Dat doe ik elke week. En. Ik heb nu na het inleggen van 100 dollar. Heb ik een lager totaal dan vorige week. Ja? Ja. Vorige week had ik na 10 keer inleg. Had ik 970 dollar. Nu heb ik na 11 keer inleg. Heb ik 924 dollar. <laughs> dus dat is wel opmerkelijk. Negatief nee? belegd. Oh. <laughs> ja, dat, Maar goed. Het, het wordt alleen maar interessanter. Want ik heb nu het punt bereikt. Dat ik jou kan aankijken. Want jij vroeg. Aan het begin, hè, wat is het nou voor een beleid? Waarom knal je het niet meteen? Ja. Uh, allemaal in bitcoin, alles wat je denkt te gaan investeren. Ja. Uh, nou, uh, nu komt dus het antwoord op te proppen. Want mijn eerste inleg was op 6800 dollar. Ja. En uh, ik ben nu aan het inleggen op een nog lager niveau dan dat. Ja, dat snap ik. Dus ja. ik ja. heb nu voor mijn 100 dollar heb ik meer bitcoin dan ooit. Ja. Uh, heb je dan
0: niet zoiets van de rest nu? Nee, want het kan toch nog lager? Ja, dat is <laughs>
1: Ik geloof niet. Ja, dus ja. echt naar drie. Dat ja, ja. is echt de wens de vader van de gedaan. Ja, gedachte. natuurlijk. Ja, ik ja, ben ja. een hele slechte
0: ja. trainer. Dus, ja. Voor mij.
1: ja, qua direct resultaat gaat het heel slecht. Ja. Ja. Maar ik ben voordelig aan het inkopen. En we spreken elkaar over, wat is het? Uh, tien maanden of zo misschien nog ja. wel Ja. Hij blijft positief, Herbert. Ja. ja, ja, ja. ja, ja me kan niks gebeuren. Mooi.
3: En uh, de McAfee-index? Uh, hoe staat nou, het? Ja, nou ik
1: heb uh, niet, maar niet eens meer gekeken. Nee, dat is dus dan raar, moet ik moet zie even snel nu, uh, klikken of heb jij hem bij de hand?
3: 41,37% in de min. In de min, of, uh, natuurlijk.
1: Ja. Ja, de pan ja, staat al op het vuur. Ja. Dat ja. Ja. Ja.
0: Goed, we gaan, hem niet nog hier,
1: we gaan hem niet nog een keer uitleggen. Maar, uh, van de, van de McAfee? Ja. Sorry. Jij kent het verhaal van McAfee?
2: Um, dat hij elke keer roept wat de coin van de week is. Nee, nee, nee. En dat, 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 oh, hij, hij zegt het
1: eind, ook voor de luisteraars die dat misschien nog niet weten. Eind 2020 zegt hij staat de bitcoin
2: Oh, op en dan een eet miljoen. hij zijn schoen? Ja, nee, zijn broek. Nee. Oh ja, oké. Okay. Echt waar. Ja, okay. En hoe hij
1: hem klaar gaat maken heeft hij nog niet bekend gemaakt. Maar, maar de dat, pand staat nu op het vuur. Vandaar dat ja, okay. Boer zegt de pand staat al op het vuur. Goed.
2: Hmm. Ansela. Ja, sorry, ik krijg dat beeld even niet.
0: Ik zal even, uh, is even, even schakelen. Gewend. Het is wel content hoor, dat weet ik zeker. Als we dat live kunnen zien in de stream, dat
1: wordt
2: fantastisch. Ik ben bang dat hij ook zo gek is gewoon. Ja, dat uh, moet toch wel? Ja. Nou
1: ja, hij is wel over de 70. Hij dus. heeft volgens mij 30
0: kinderen, dus ik, ik denk dat het niet meer uitmaakt. Ja. Um, je bent werkzaam voor startpage.com. Ja. Kun je snel uitleggen wat dat is?
2: Het is de meest privacyvriendelijke zoekmachine ter wereld. Hoe werkt het? Um, wij maken gebruik van uh, Google zoekre zoekresultaten. Dus jij stuurt, uh, jij stuurt jouw zoekopdracht naar ons. Wij sturen het door naar Google. En het enige wat Google te zien krijgt is... Startpage vraagt informatie om dit en dat. Dus wat er dan gebeurt is dat je uh, niet gepersonaliseerde uh, zoekresultaten krijgt. Wat dus ook voorkomt dat je in een soort van um, overtuigingsbubbel terechtkomt. Ja. Of informatiebubbel van jouw eigen overtuigingen. Um, en natuurlijk dat Google niet een uit, uitgebreid profiel van jou kan maken samen met alle data die ze over jou hebben van je Google Maps en je Gmail en weet ik veel wat voor producten mensen allemaal van Google gebruiken, maar het zijn er inmiddels een hele hoop. Uh, dus Google weet inmiddels van veel mensen bijna alles. Ja. Yeah. Um, en als je nou wil voorkomen dat, dat jouw zoekresultaten... ook nog op die grote hoop van informatie uh, over jou uh, komt, uh, komt te liggen... dan kun je startpage.com gebruiken.
1: Ja, ik en... heb hier een heel leuk verhaal over. Zal ik dat even ja. vertellen? Ja, ik gebruik Startpage al jaren. Want ik heb jaren geleden uh, heb ik Alex van Eester al leren kennen...
2: Die man kent iedereen, dat is ongelooflijk. Ja,
1: nou, die heeft er blijkbaar ook <laughs> energie in gestoken. In <laughs> ieder geval, dat is, dat is een collega van jou nu bij Startpage. Ja. Hè? En, uh, dus ik gebruik Startpage. En uh, kende dus het verhaal dat Startpage jouw Google-resultaten geeft. En dat was ook een tijd, ik heb het wel eens vergeleken. En dan was het identiek. En op een dag uh, vergeleek ik het weer eens. En toen was het niet identiek. Ja. Dus ik met Alex mailen en vragen wat is hier aan de hand? Het is niet meer hetzelfde. Zijn het nog wel Google-resultaten die ik van jullie krijg? Ja, zegt hij. Hier zie je nu dus het verschil, want Google weet het nodige van jou en uh, Google weet niet het nodige van jou als je via ons zoekt. Ja. En nu zie je dus dat die, uh, dat, dat inderdaad verschillende resultaten oplevert. Ja. Dus dat vond ik heel leuk om dat wow. op die manier ook aan den lijven te ondervinden. Ja, ja, bij
2: bepaalde zoekopdrachten is dat heel extreem, dat verschil. Kan zijn bij verschillen natuurlijk. Ja. Als je bijvoorbeeld googelt naar Egypte of zo, afhankelijk van uh, jouw politieke kleur wellicht. Krijg je dus oftewel uh, foto's te zien van, uh, van rellen en uh, van de Arabische lente? Oh. Uh, of je krijgt uh, foto's te zien van lekkere uh, vakanties uh, en een zonnetje ja, 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 ja. en dit en dat. Dus dat, dat maakt heel goed duidelijk van hoe, hoe extreem dat je beeld van de wereld kan beïnvloeden. Ja. Als je dus niet. Vo niet weet dat je in zo'n info informatiebubbel ja, belandt. En, en als ja. je dan de anonieme browser gebruikt, uh,
3: als in de anonymity, het anonymity-venster en dan wel in Google dingen intypt? van Chrome. Ja, Chrome. Nee, 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 niet
1: Tor. Chrome ja, uh, nee, en, en Safari heeft hier, een,
0: een
2: privé-venster. Uh, ja. Ja. Maakt dat dan verschil? Uh, ja, zeker. Want Google weet nog steeds... je staat ook ingelogd met Google vaak. Mm -hmm. Omdat je bijvoorbeeld ook je, G, je, uh, je Gmail checkt... of ja. Google Maps. Um, en dan is het heel duidelijk voor Google wie jij bent. Kunnen en het ze dat ook, gelijk matchen? Ja, het is ook uh, best wel makkelijk... Um, uh, te distilleren van, van de instellingen van jouw computer. Bijvoorbeeld hoe groot je beeldscherm is. Um, ho hoe fel jij jouw, uh, jouw beeldscherm hebt staan. Welk font je gebruikt en welke grootte. En echt heel veel... Kleine instellingen die jij op jouw computer, die uniek zijn aan jou uh, aan jouw computer, wow. die zijn, die worden ook allemaal geanalyseerd. Dus in die zin um, is het heel lastig om, uh, om echt anoniem te blijven mm. online. Zeker voor de bedrijven wiens. Uh, ja, wiens verdienmodel het is om alles van jou te weten.
0: Ja. Ja. Hey, startpage bestaat al een aantal jaar. Um, heel
2: lang, twintig jaar.
0: Twintig jaar 20 <laughs> al, serieus? 20
2: maar jaar? pas vanaf 2006, nou ja, dat is ook echt al heel vroeg natuurlijk, ja. uh, zijn we echt helemaal volledig privacy gegaan.
0: Oké, okay. ligt het niet voor de hand om een ICO te doen en iets te verzinnen waardoor er <laughs> heel veel geld binnenkomt? En...
2: Omdat het hip is en, uh, uh, daarom, ja. en een beetje bus creëert. Ja. Nou, we ik ben best wel trots op Startpage in de zin dat het echt een no-nonsense uh, merk is. You, what you see is what you get. We zijn heel transparant over mm -hmm. wie we zijn, wat we doen en wat jij krijgt. Um, en in die zin denk ik, hoe minder frills, hoe beter eigenlijk. En, en, en rare publiciteitsstunten, denk ik dat niet helemaal bij, bij, bij het bedrijf Startpage past.
0: Ja,
1: oké. Okay. Ik heb onderweg in de trein naartoe heb ik zitten kijken naar uh, wat toch wel, denk ik, mijn favoriete serie is Silicon Valley. Mm -hmm. uh, seizoen 5, aflevering 6, als ik me niet vergis. En daarin gaan ze dus Ico, een ICO doen. En uh, ik heb nog gedacht, zal ik een paar fragmentjes uh, apart zetten en laten horen. Dat doe ik misschien volgende keer. Maar uh, dat, is, dat is dus hilarisch. Als ze uh, die ICO gaan doen. Of dat in elk geval willen. En daar op allerlei manieren hun neus mee stoten. Ik heb begrepen dat ze ja, hem ook dat echt gedaan van, hebben trouwens. Dat ze het echt gedaan hebben. Ze hebben het echt gedaan. Dus de, als promotie
0: voor de serie. Hebben ze echt een ICO gedaan. Oh, dat heb ze even gemist. Ja, ja, dat moeten we misschien volgende week even zo ja. hebben. Oh, ja. dat,
1: gaan, dat gaan we uitzoeken. Ja. Tot op de bodem.
0: Hey, en als Cilla, uh, Ik bedoel als privacy zo belangrijk is. Ik bedoel niets is belangrijker bij privacy. Denk ik dan transacties. Uh, uh, omdat dat een soort van de basis van informatieuitwisseling is, heb ik me ooit laten vertellen.
2: Nou, inmiddels wel. Omdat je zoveel kleine transacties per dag doet. Ik denk dat dat honderd jaar geleden was dat heel anders was. Ja. Je, je kocht misschien drie kledingstukken per jaar. Je ging naar nu, Maar nu... Ja, de, hele, de hele economie is gebaseerd op constante consumptie. Dus mensen doen best wel veel transacties per dag. Nou ja, al die transacties worden steeds meer gedaan met, met kaarten... En vervolgens wordt dat weer geanalyseerd, geregistreerd. En inmiddels ook wordt er steeds meer gesproken over dat, dat het doorverkocht ja. zou moeten kunnen worden. Waar ja. ik het compleet mee oneens ben. Ja. Um, dus in die zin, ja, betalingsverkeer zegt steeds meer over ons. Waar we waren, met wie we waren, wat we aan het doen waren, wat onze prioriteiten zijn in het leven. Ik kan me voorstellen dat je ook bijvoorbeeld psychische problemen eruit kunt distilleren. Je uitgavenpatroon. Uh, het zegt gewoon ontzettend veel van je... als je daar wat, uh, wat big data analyses op loslaat. Ik heb er een vraag
1: over aan jou. Uh, want er is inderdaad een affaire geweest met ING. Hè? Die wilden dan op een of andere manier... hun informatie wilden ze aanwenden om te adverteren. Uh, om uh, 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 hun klanten dat aan adverteren te stellen. Dat hebben ze ook
2: gedaan. Prenatal was dat volgens
1: mij. Oké, okay. maar uh, volgens mij is het uiteindelijk ook weer afgeblazen. Um, en iedereen uh, in de pers in ieder geval... Uh, vertelden elkaar het verhaal dat ING de data van hun klanten zouden gaan verkopen. Maar het was wel ietsje anders volgens mij. Ze, wat ze wilden, dat was, die, uh, uh, dat was uh, een advertentiemakelaar... toegang geven tot die data, uh, maar niet de adverteerders toegang geven tot die data. Ja. En met andere woorden, ze, ze wilden wel advertenties verkopen... maar de informatie over wat hun klanten precies deden, die hielden ze zelf. Ja. Het was een constructie die wel een, een, een muurtje zette tussen uh, hun klanten en derde partijen. Ja. Vind jij dat ook verwerpelijk of vind je dat dat wel kan?
2: Kijk, het, het valt eigenlijk heel goed te vergelijken... met wat er de afgelopen maanden met Facebook is gebeurd. Facebook zegt ook van... we zullen nooit jouw data delen met derde bla bla bla. Maar wat er wel gebeurt is dat zij adverteerders... Uh, de kans bieden, zogezegd, om uh, de gigantische hoeveelheid aan data die zij over Facebook en ook niet-Facebook-gebruikers hebben, om die in te zetten om op te adverteren. Mm -hmm. um, nou maakt Zuckerberg altijd een, een, groot, een grote show van de bedoeling dat die data uitlegt dit en dat en zo. En hij verpakt het een beetje als zijnde, ja, wij geven om jullie privacy, maar nee, dit is hun kip met de gouden eieren. Dit zijn de gouden eieren. Ja. Natuurlijk nee, willen zij die, doet
1: dat. Maar, maar um, Natuurlijk, ik, ik, mijn vraag niet, gaat over uh, de constructie van de ING. Dat ze dus uh, ze, ze, ja. ze incasseren als het ware de vraag van een adverteerder. Uh, ik wil adverteren bij mensen die daar en daar en daarin geïnteresseerd zijn. Zegt ING, oké, okay, daar zorgen we voor. De ja. adverteerder krijgt die informatie niet. Ja. De klant krijgt de advertentie wel. Ja. Daarmee zijn, is dus het gedrag van de klant is afgeschermd van de adverteerder.
2: Ja, maar welke klanten zitten te wachten op uh, advertenties te krijgen van hun bank?
1: Dat is een andere kwestie. Dat is last hebben van adverteerders, ja of last hebben van advertenties, ja of nee. Maar uh, de, mijn vraag is, is er een privacybezwaar bij deze constructie?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat het een vertrouwensbreuk is. Omdat wij ooit 25 jaar geleden zijn wij aan uh, massaal aan bankrekeningen begonnen en aan pinnen begonnen. Uh, met het idee van, nou ja, dat blijft echt tussen jou en je bank. Er uh, kan, uh, kan niemand bij, er kan niemand naar kijken. Het gaat ook voor niks gebruikt worden. Het is echt puur en alleen betalingsgemak. Dat is het enige. En nu zie je toch dat daar alweer een beetje in geschipperd wordt. Ja. Zo van, nou, ja, nou ja, we hebben die data toch en we doen nu wat aanbiedingen. En ik vind het een beetje ja. een sliding skill in die zin. Jij
1: ja, vindt dat een bank zich daar gewoon niet mee bezig moet houden?
2: Absoluut niet. Zeker niet omdat het een, uh, een, een, een primaire levensbehoefte bijna inmiddels is. Het mm -hmm. is heel erg lastig om te functioneren in de maatschappij uh, zonder uh, bankrekening. En niet alleen dat, er is ook steeds minder concurrentie op het gebied van banken. Dus je kan ook niet zo heel makkelijk even overstappen naar een andere bank. Dus in die zin heb ik het idee van, um, je, 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 jouw data wordt steeds minder gerespecteerd. En de opties die je hebt worden ook steeds kleiner.
1: En zie je dan een toekomst dat we daar straks misschien geen banken meer voor nodig hebben... omdat we doen met crypto?
2: Oh, ik, ik droom graag over die toekomst, maar ik, <laughs> ik, ik, ik durf daar geen geld op te zetten.
1: Laat zijn crypto. <laughs> ja. Ja.
0: Zijn er dan bepaalde crypto privacy-projecten die je uh, interessanter vindt dan andere? Ik hoorde je net al Monero zeggen.
2: Maar... Ja, nou omdat dat um, als ik uh, mijn nerdvrienden moet geloven... omdat het nog steeds de meest uh, technisch solide uh, coin is... En um, dat is het een beetje hetzelfde als met bitcoin. Wat mij verbaast toen ik er in 2012 aan begon. Dacht ik van, nou ja, het zal wel een kwestie van tijd zijn. Voordat er toch een lek wordt gevonden. Waardoor het toch niet helemaal goed functioneert. Of voordat de autoriteiten ingrijpen. Um, en dat is tot nu toe nog niet gebeurd. En dat verbaast me van Monero ook eigenlijk. Dat het, het is er al best wel een tijdje. Ja. En nog steeds is het nog heel, heel uh, uh, technisch solide. Ja. En dat vind ik best wel echt een, een, hele, een hele accomplishment.
0: Ja, ja ik, heb, ik heb bij die specifieke coin het probleem dat het gecentraliseerd is. Omdat er één iemand achter zit. En op het moment dat je één iemand... Monero. Bij Monero, ja, daar zit uh, uh, Fluffy Pony. Uh, dat is, is een programmeernaam. <laughs> oh, okay. zit achter. En dat maakt het ook heel kwetsbaar. Ja, maar als zo'n als zo project bij wijze van een directeur heeft, dan is dat de zwakke schakel. Ik bedoel, ja. stel dat ze hem morgen ontvoeren, uh, dan, uh, ja, weet ik het, dan, dan, dan wordt die coin overhoop gehaald. Of, uh, ja, wat er ook gebeurt. Er, er kan van alles misgaan in zo'n project. En dat is op dit ogenblik de zwakke schakel, denk ik. En daarom denk ik van, ja, een echt anonieme privacy coin, ik, ik weet niet of ze er zijn. Er zijn een boel projecten die het claimen, ja. maar ja, het moet allemaal nog bewezen worden. Maar
3: los van die programmeur, is het toch hartstikke anoniem? Hij is aan het programmeren en hij staat bovenaan nee, het systeem, maar voor de rest ziet hij niks wat er intern gebeurt, lijkt me nee, toch. Nee, Elke
1: heeft... coin heeft zijn boegbeeld, hè?
0: Eten ja. ja, precies. Ja, ja, maar kijk, wat het wel is, als zo iemand, het gaat niet zo dat hij transacties ziet, maar hij kan wel uh, uh, invloed. Uitoefenen op bijvoorbeeld het terugdraaien van transacties. Dat hebben we bij Ethereum ook gezien. Dus stel je ja. voor dat jij een, uh, een hele grote uh, ja, transactie doet. En die moet anoniem blijven. En uh, meneer Fluffy Pony die wordt zo onder druk gezet... dat hij uh, het voor elkaar krijgt dat de, dat de blockchain wordt teruggedraaid eigenlijk fork die de coin dan, mm -hmm. uh, dan um, ja, daar, daar gaat je transactie. En er zijn van allerlei dingen mogelijk uh, met, met dit soort blockchain projecten. Ja. Um,
2: maar dan is ook meteen die hele coin helemaal dood. O, eens dat dat gebeurt?
0: Bij Ethereum is dat tot twee keer toe gebeurd. En dat, dat, dat was niet dood, het bestaat nog steeds. Ja, dus... maar
2: Ethereum heeft natuurlijk een andere selling point.
0: Ja, misschien wel.
2: Um, ik denk dat Ethereum investeerders, en dat zijn meestal toch voornamelijk investeerders, uh, zijn hele andere crypto-gebruikers dan gebruikers van Monero. Of ja, mensen absoluut. die crypto-coins ja. ja. belangrijk vinden. Het is wel een open source project ook. Ja. Dus ik vraag me af: als jij meneer Fluffy Pony <laughs> uh, verwijdert van het project, ja. volgens mij blijft het project dan nog hartstikke overeind staan.
0: Het zou kunnen. En bij, eigenlijk... andere,
2: bij andere coins heb ik dat. Dat idee niet. Bijvoorbeeld bij Ethereum twijfel ik daar heel erg over. Ja.
0: Of dat overeind blijft zonder uh, Vitalik. Ja, nee, nou ja, goed. Dat is natuurlijk, het is allemaal maar theorie, maar ik kan me voorstellen dat er uh, inmiddels zoveel uh, privacy coins zijn uh, dat ik denk van misschien zit daar wel de privacy in. Dat je er gewoon, als er 6000 verschillende privacy coins zijn, nou dan is het helemaal moeilijk om te achterhalen <laughs> waar je je transactie mee hebt gedaan. Ja, want ik wil het licht nu voor de hand dat je transactie met Monero doet.
2: Um, nou, dat valt wel mee, want er zijn echt een heleboel uh, al privacy coins. Dash was een hele bekende, Bitcoin maar die, Private, begint, natuurlijk. Ja. die begint langzaam uh, terug te krabbelen op hun privacy beloften. Uh, je hebt PIVX en Verge, heb je um, Je hebt natuurlijk Zcash ja, en dat Zcash is ook, is ook wel een vrij populair. Ja.
1: ja, die is ook heel goed. Volgens mij is dat ja. zelfs technisch de beste. Maar dat, uh... Vergelijk jij um, jezelf wel eens, Ancilla? Um... Op hun privacy-eigenschappen?
2: Zeker, het is een ongoing onderzoek eigenlijk. Want er zijn ja. zo waanzinnig veel dingen waar je op moet letten. Bijvoorbeeld Zcash. Ja, technisch gezien zit het goed in elkaar. Maar het probleem is dat het niet by default uh, private is. Dus heel veel gebruikers van Zcash, een beetje zoals met Telegram... kun je in de situatie verzeild raken dat je het gebruikt. Dat je in de veronderstelling bent dat je privé-transacties doet. En dat het eigenlijk niet het geval is omdat je de instellingen niet goed hebt uh, nee. aangepast. Ja. En dat is echt een hele, hele grote flaw, vind ik. Dat is bij Verge
0: mm -hmm. ook zo inderdaad, ja.
2: Ja. Um, dus dat is een van de redenen waar, waarom ik daar um, ja toch wel minder warme gevoelens over heb. Maar je hebt ook clocoin Digital Notes, Zencash, SumoCoin, Commodo, Signatum, Spectre, Particle, Navcoin, Stealth Stealthcoin. Oh man, de lijst gaat ja, ja, door ja, ja, en ja, ja. door en door. En dit door, is
1: door, geen beleggingsadvies. Nee, absoluut niet. We krijgen Absolute nogal veel niet. tweets en dat soort dingen over uh, PIVX. Heb je daar een mening over?
2: Ja, um, wat ik daar interessant aan York,
1: hè, als ik het goed begrijp.
2: vind, um,
1: zeggen ze zelf tenminste.
2: Uh, nee, het is een dashfork.
1: Een dashfork, ook goed voor mij. Betreft. Grapjassen. Maar goed.
2: Zeg maar, <laughs> um, zeg maar wat jij. Uh, nou, wat ik daar wat, interessant ja. aan vond, was dat iemand zei: um, het, uh, het is ook op een bepaalde manier um, environmentally verantwoord. En dat vind ik wel een hele interessante selling point, omdat je nu natuurlijk toch heel veel discussie hebt over... Um, Bitcoin en hoeveel energie het verbruikt... en of, of dat wel in de toekomst schaalbaar gaat zijn, et cetera, et cetera. Dus dat PIVX nu um, gaat roepen... dat zij uh, op een bepaalde manier een groene coin zijn... Ja. Dat vind ik heel interessant. Maar ik weet het fijne er nog niet van, dus ik moet er nog even in. Duiken. Ja, het
0: klinkt een beetje als marketing. Als ik dat soort dingen ja. hoorde, heb ik als altijd... ik. Dat is het denk ik ook. Proof of ja. work heeft een probleem opgelost. Wat echt al zo oud is. Wat, wat eeuwen oud is. Het is gewoon wiskundig probleem. En uh, dat, ja, dat kost nou helemaal energie. Er is niks aan te doen. Proof of work. Ja. Het is, er is geen free lunch. Dus die, die, die trustlessness zonder Proof of Work ik denk dat dat niet bestaat en al die, die proof of stake uh, projecten daar zie je ook van ja maar dan vertrouwen we de gebruiker of dan is er een ja. trusted party of dan zijn er trusted notes. of dan weet dan ik dingen
1: als net met eos waar we het over hadden Daarom
0: inderdaad. Nou, het ja. gaat weer om vertrouwen en ik vind dat juist het mooie dat dat niet zo is hey ik, ik zocht eventjes naar uh, privacy vriendelijke zoekmachines in combinatie met icos en ik vond er maar liefst twee die dat al gedaan hebben
2: en nu ga je onze concurrenten noemen
0: oh, dat vind ik nou nee, ik dat dat misschien, goed. Goed. misschien moeten we dat wel van het
1: commissariaat van de media
0: ja. Go, 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 go. Nee, niet. Maar wat ik zo interessant ja. vond aan die projecten. is dat ik dacht: van ja, waarom moet iedereen nou weer naar iJssel? Natuurlijk om, om, het, om, het te, uh, om het te betalen. Oké, okay, de ontwikkeling is duur, snap ik. Maar wat zij doen is dat ze um, uh, ook advertenties meeleveren. Um, Desalniettemin Google-advertenties, maar wel geanonimiseerd via een of ander uh, filter. Um, maar jij krijgt als bezoeker. Uh, uitbetaald in hun coin. voor het. Uh, consumeren of eigenlijk genereren... van de advertenties die Google serveert. Ja. Um, een andere verkoopt gewoon zelf kaartadvertenties... en betaalt jou als kijker... van die advertenties voor... Um, uh, voor je moeite, als het ware. Ja. Um, uh, wat, 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 ik wat... zal er eens naar gaan kijken. <laughs> <laughs> Mooi. <middels> <middels>
2: <middels> ja. Ik, ik durf te wedden dat daar wat haken en ogen aan zitten. Maar um, ja. ik laat het je weten. Hey, jullie
0: hebben een samenwerking... Uh, Aangekondigd. Ik zag het via Twitter voorbij komen. Via jouw Twitter, volgens mij. Met, uh, en ik ben even zijn naam kwijt, excuus. Dat was een van de figuren verantwoordelijk ooit voor de PGP-encryptie. Um, uh, uh, techniek. Veel Zimmerman. Veel Zimmerman, inderdaad. En hij is een legendarische cryptograaf, ja, uh, ja. volgens mij inmiddels al ver in de zestig. Of uh, ik weet niet. Hij is, hij is echt een old school, eerste generatie privacy voorvechter, denk ik. Hij heeft PGP.
2: Hij heeft, de technologie om uh, privé te mailen heeft hij uitgevonden. Ja. Dus dat die man überhaupt nog leeft en dat ik hem ken, ik bedoel, ja.
1: Ja, hij heeft er ook gewerkt vereerd. aan, aan zo'n cryptofoon. <laughs> Die
2: heeft um, er ook, uh, gedaan. Hij heeft een heleboel dingen gedaan op het gebied ja. van cryptografie, dus dat zou me niks verbazen. Is echt niet uh,
1: dat hij het PGP heeft bedacht en daarna niks meer heeft gedaan of zo. Die is echt heel druk
0: geweest. Maar wat, wat doet hij voor startpage.com?
2: Um, nou ja, we hebben ook uh, startmail.com, ja? uh, startpage.com mail, uh, waarbij je dus op een redelijk gebruiksvriendelijke manier. Uh, kunt mailen, net zoals encrypted. Gmail. Het is een, het is een betaalde dienst wel, um, maar het is inderdaad encrypted, de PGP.
0: En die servers dus, staan in Nederland?
2: Um, je kan kiezen welke servers je gebruikt bij ons. Okay. Um, maar een deel van die servers staan in Nederland, ja. Dus dat, je kan ervoor kiezen om, uh, om die te gebruiken. En, en hij gaat ons helpen met de ontwikkeling daarvan. Want dat is natuurlijk ook, dat bestaat ook al. Uh, Startmail.com bestaat ook al heel lang. Dus het is ook een, een, een ontwikkeling die wij doormaken. Van continu het product verbeteren. Ja. En gezien wij PGB gebruiken, ja, wie beter om bij het team te hebben dan de man die PGP heeft uitgevonden.
0: Absoluut. Mm -hmm. Hoe groot is StartPage.com? Ik, ik kan het niet plaatsen nou. Dat is het raar. Je zegt het bestaat zo lang. En ik ken het echt door jou. Maar Ja, ik...
2: ja we zijn heel groot uh, in Amerika. Nou ja, relatief groot in Amerika. Um, omdat ik toch denk dat daar al wat eerder het besef van, van privacy uh, leefde. Ja, Zeker. Ik zei, Patriot Act
1: en dat soort dingen.
2: Of ja, ja, inderdaad. Um, en, en wij in Europa nou ja, op niet, bijvoorbeeld niet in Duitsland. In Duitsland zijn we ook best wel groot. Maar Nederland, op een of andere reden, we zijn een Nederlands bedrijf. Maar toch lopen we hier nog een beetje achter met het besef van... dat het best wel belangrijk is om... Uh, het, het is ook iets heel Nederlands, toch? Dat zit heel diep. Ik weet niet zo goed waar dat vandaan komt. Ik heb er wel mijn theorietjes over of zo. Maar het verbaast me echt af en toe hoe, hoe naïef... Nederlanders soms zijn met hun data. En, en dat, dat heb je in andere landen niet. Ik hoor ja. ook heel veel om me heen dat mensen dan
3: zeggen... ja, ach, wat maakt het uit dat Google weet wat ik allemaal google...
2: Ja. Wat vind je daar dan van? Ik begrijp het ook wel ergens. Omdat we natuurlijk zo aan, die begin, aan het begin ja. van die informatierevolutie staan. Dat we nog helemaal niet goed beseffen. Zeg maar, net, met, net zoals met de industriële revolutie. Nou ja, Toen dat nog in de kinderschoenen stond. Was, mm -hmm. het, was het heel lastig om de sociaal maatschappelijke impact daarvan uh, te, te zien. Of te voorspellen. Ja. En nu zitten we in die informatie. Um, ja, toch een soort van tornade. Revolutie. Maar. Revolutie ja. en... Um, het is heel erg lastig voor mensen om in te schatten um, waar dat heen gaat. En, en ook wat voor
3: impact het heeft als Google al jouw gegevens heeft en als Facebook al jouw Zeker, want we weten natuurlijk heeft. ook
2: helemaal nog niet waar, waar Google in de toekomst maar heen precies. zal gaan. Maar dat zij uh, heel erg machtig zijn en inmiddels groter dan, uh, dan vele landen en ook machtiger dan vele landen, mm -hmm. ja. dat is wel een zorgwekkende ontwikkeling. Nou ja, plak er dan nog eens aan dat zij, uh, nou ja, inderdaad dus ook onder de Patriot Act vallen en dankzij Snowden weten we Um, dat zij ook echt wel actief uh, leveren aan, ja. uh, aan, aan de Amerikaanse overheid. Ja, um, kijk, onder Obama hadden zeker veel mensen nog zoiets van, ah ja, nou ja, ach, het is Amerika maar. En als nou de Russen waren of de Chinezen, nee, dan maakte ik me echt zorgen. Mm -hmm. maar, uh, maar nu Trump aan de macht is, zijn er opeens toch wel veel mensen die zoiets hebben van, oh, misschien Voel ik me hier niet helemaal zo lang bij.
1: En veel mensen hebben ook een eye-opener nodig. Bijvoorbeeld, wat ja. heel goed werkt, is als je iemand laat zien op Google Maps. wat Google weet van waar jij wanneer geweest bent. Ja. Dat is gewoon in, in de vorm van een ja. kaartje op te vragen. En veel mensen, als ze dat zien. Dan gaan ze onmiddellijk maatregelen nemen.
2: Ja, dat Je moet het echt, echt visueel voor je zien eigenlijk. Wat het allemaal betekent. Dat zo'n ja. bedrijf zoveel informatie over je heeft. Ja.
0: Ik vind ook de voorbeelden belangrijk. We zagen een tijdje terug dat, dat bericht. Dat uh, iemand in Canada. Waar wiet legaal is. In een coffeeshop wiet had gekocht met zijn creditcard. Die werd volgens geweigerd. Toen hij naar Amerika wilde reizen. En uh, ik, ik, ik realiseer me opeens, van ja, dat zijn het soort voorbeelden waar mensen wakker van worden. Weet je, als je gewoon. Je realiseert van ja, ik ga voor mijn werk regelmatig naar Amerika. En je hebt nooit een link gelegd met wat je daadwerkelijk hier in bijvoorbeeld Amsterdam van dag tot dag doet. Weet je, dan stel je voor dat je een, een, uh, een kop koffie afrekent bij een. Partij die misschien ook wel uh, via dezelfde pinaccount uh, uh, wiet verkoopt. Verderop in een coffeeshop. Ik zeg maar wat, weet je, of, of je, je. Whatever. Er zijn zoveel scenario's te verzinnen waarbij je vervolgens in de problemen komt. Ja. Op het moment dat die, 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 die ja, dat scannen van die informatie gewoon gemeengoed wordt.
2: Ja, 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 zeker. Nou, en dan hebben we het nog niet eens over data lekken... en over identiteitsdiefstal en over ja. dat soort dingen. Als 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 instanties of mensen alles van jou weten. Word je ontzettend kwetsbaar voor misbruik ja. van die informatie. Zeker wanneer je die uit context haalt. Uh, kunnen dingen opeens een hele andere betekenis krijgen. Dan wanneer je het volledige plaatje zou hebben.
1: Ja. Uh. Of over dingen kopen met bitcoin trouwens. Hè? Want dat staat dan in de blockchain. En ja. is tot in eeuwigheid op te vragen. Ja, Absoluut, ja. Dat, is, dat is ook heel confronterend. Daar heb ik ook wel uh, dingen over gelezen... dat je denkt, oeh, even uitkijken... wat ik eigenlijk koop met mijn bitcoin. Ja. Ja. Zie, zie je daar
0: veranderingen optreden? Zie je, zie je sowieso realisatie bij mensen optreden... dat ze niet zomaar alles kunnen doen... wat ze zouden willen doen zonder erbij na te denken?
2: Ja, het, het is heel jammer dat het zo moet werken... maar je merkt toch wanneer dan... privacy issues dagelijks in de krant verschijnen... zoals met die GDPR en zoals met uh, Facebook en uh, Cambridge Analytica... en waar dat toch, dat het voor politieke doeleinden wordt gebruikt... en dat het ook wordt gebruikt... Niet alleen, het is niet dat die kennis statisch is. Dus het is, het is niet zo dat die kennis... over jou wordt vergaard... en die komt ergens op een server te staan... en er, er, er gebeurt niks mee. Dat is niet het geval. Het mm -hmm. wordt gebruikt om, om... vervolgens invloed op jou uit te oefenen. Ja. En in het beste geval is dat om iets te kopen. In het ergste geval... is om, de, om, om jou van iets te overtuigen... Uh, om om politieke doeleinden. En dat is wel een, een beetje een, een zorgwekkende gedachte. En ik denk dat dat heel erg zichtbaar is geworden... met het Cambridge Analytica-schandaal. Ja. En dat dat echt wel wat radertjes in gang heeft gezet bij, bij Tegelijkertijd mensen. Tegelijkertijd
1: is het dat, is dat ook heel geniepig... omdat je het niet echt merkt. Hè? dat Er worden watjes naar je gegooid... en op een gegeven moment dan buig je een beetje die kant op. Ja. Maar juist uh, die, uh, dat politieke overtuigen... Dat doen ze ja door je op een, aan een iets andere nieuwsselectie bloot te stellen... dan je anders misschien zou zien. Ja. En je merkt dat nooit. Terwijl een advertentie die jou iets probeert te verkopen... die zie je gewoon. En daar ga je wel of niet op in. Dat ja. is, uh, dus, dus dat laatste, dat politiek, is veel geniepiger. Ja, en dat merken mensen veel minder... Zelfs als je het ze uitlegt. Ja. Ja. Veel mensen denken nog dat bitcoin anoniem is. Hè? En dat als je een bitcoin
0: transactie doet, dat dat niet. Niemand kan het herleiden. En wie weet nou welke wallet ik heb, dat soort dingen. Ja. Hoe, 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 hoe ziet de werkelijkheid eruit?
2: Nou ja, het, 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 is, het is publiekelijk. Alle transacties die daarop staan zijn publiekelijk. En er staat niet met je naam en je adres en je geboortedatum erin. Maar wel met herleidbare gegevens dus op het moment dat er grote transacties plaatsvinden die uh, illegaal van aard zijn en jij valt sowieso al op omdat je de laatste tijd in wel een hele grote Lamborghini rijdt. Ja. Nou, dan is het niet heel lastig om, <laughs> om, om die datapunten aan elkaar te binden.
0: Die Lambo, dat is echt een giveaway. Hè? Ja. Hey, maar ik heb, uh, ik heb begrepen dat met name als je naar crypto kijkt, uh, ik weet dat er een Israëlisch bedrijf zit er ontzettend goed in is. Die, die doen chain analysis en die brengen metadata samen met um, uh, ja, data die bekend is. En ik heb begrepen dat bij de meeste landen die gebruik maken van de diensten van het, dat Israëlische bedrijf: uh, dat die tot 80 of soms wel meer procent van de Bitcoin-wallets kunnen herleiden op fysieke personen. Ja, um, ik. ik, ik, ik als ik dat zeg tegen mensen, niemand gelooft dat.
2: Is dat zo? Ja. Het verbaast mij dat het, want kijk, Bitcoin heeft natuurlijk ook nooit eigenlijk echt geclaimd dat zij nou heel erg privacyvriendelijk, dat er echt een privacyvriendelijke coin is. Of nou, nou het had dat klanten wel de dat reputatie, eh, ja, dat ja. is ja. zeker in het
1: begin, hè, omdat iedereen op Silk Road met Bitcoin betaalde, ja. Ja. dat dat de anonieme munt was ja. en dat, dat de politie daar finaliteit. echt niet achter kwam. en zo. Ja. En het is dat die kennis is pas later doorgecijpeld dat dat best meeviel. Ja. Uh, daarvoor was nodig dat de politie eerst doorkreeg hoe je uh, <laughs> mensen moest achterhalen. En ja, toen werd het langzamerhand wel, kwam het in het bewustzijn. Eerst van de criminelen natuurlijk en daarna van ons ja. allemaal.
2: Ja, inderdaad. Ja. ja, dat zeg ik. We staan nog zo aan, de, aan het begin aan het beginpunt van, van al deze ontwikkelingen. Uh, dat we echt nog heel vaak bij verschillende dingen op, op onze bek zullen gaan om daarvan te leren om het vervolgens weer anders te doen. Um, en zo komen, komen Monero vervolgens uh, de wereld in. Ja. Maar um, ja, het is één grote, grote, le grote leerles is dit gewoon. Dat is Deze dat hele is ontwikkeling. Ja. Ja.
0: Um, even ter afsluiting, want we zijn al meer dan een uur bezig. Uh, hoe maken mensen gebruik van startpage.com?
2: Uh, nou ja, je gaat naar www.startpage.com.
0: Maar ik zit bijvoorbeeld altijd op mijn mobiel. Ik, ik ben zelden nog meer op desktop search engines bezig.
2: Ja, je kunt een shortlink uh, installeren op jouw, uh, nou ja, misschien op je iPhone. En dan het lijkt het gewoon op een appje. Dan open je die. Die brengt jou naar www.startpage.com. Oké, okay, top. <laughs> en nou, vervolgens uh, typ jou je zoekopdracht in. Klikt op enter. En dan krijg je je resultaten.
0: Veilig en anoniem.
2: Ja,
3: inderdaad. Top.
0: Nou, Ancella, uh, hartstikke bedankt voor je komst hier. Heel graag. Naar. Dank voor je tijd. Herbert, dankjewel. Dankjewel, dankjewel, ja. dankjewel Boris. Ja. En Madelon.
3: Dankjewel Boris. Top. In
0: de show notes staan de links. Uh, ook naar startpage.com. Ook naar jouw nieuwste video Madelon. Die je online hebt gezet. Yes. YouTube prijsanalyses. Die kun je uh, hopelijk binnenkort elke week. Elke dag. Ik weet niet. Elke week. Elke week ja. kun je die uh, online terugzien. Super. Um, ik wil onze sponsors nog een keertje bedanken. BitMyMoney.com en BitTonic.nl. En uh, iedereen bedankt.